0: Herzlich Willkommen beim Podcast vom Glaubenszentrum St. Margrethe. Von wo auch immer Sie zuhören, wir hoffen, dass Sie durch diese Botschaft ermutigt werden. Heute Morgen möchte ich an einen Teil weitergehen, weil Weihnachten oder Adventszeit hat ja immer solche Begebenheiten, die wir alle zusammen kennen, die wir alle schon hundertmal gelesen haben. Wenn du eher das nicht kennst, dann bist du eine Ausnahme, aber das gibt es heute. Es gibt viele Menschen, die kennen diese Geschichten nicht in unserem Kontext, in unserem Ort, wo wir sind. Und ich glaube auch, wir dürfen das nicht ganz unterschätzen. Weihnacht ist immer eine spezielle Zeit, weil sie immer wieder daran erinnert, dass Christus der König gekommen ist. Und das ist eine gute Botschaft, die soll die ganze Welt soll sie hören und immer wieder davon sollen wir erzählen. Ich beginne heute Morgen mit Bethlehem, bekannt durch Jesus. Sibyl und ich, wir sind ja mit dem Schiff unterwegs gewesen und wir sind von einigen Städten, sind wir da an einigen Städten, sind wir vorbeigefahren und einige Städten haben wir besucht. Und was uns aufgefallen ist, in diesen Städten gibt es immer wieder Persönlichkeiten. Wenn du in Napoli landest und wenn du ankommst und auf die Straße gehst, dann siehst du Maradona. Dann ist die größte Persönlichkeit, die du siehst, Maradona. Auch wenn sie dieses Jahr Meister wurden, Maradona ist immer noch auf der ganzen Gasse. Wenn du nach Barcelona reinkommst, und das ist das Bild, das wir jetzt sehen, da siehst du Christus Columbus. Er ist derjenige, der diese Welt entdeckt hat. Er ist derjenige, der mit dem Schiff unterwegs war. Er war eine Persönlichkeit, die wirklich sensationell war. Für mich ein Eroberer, jemand, der Abenteuer geliebt hat. Aber es gibt eine kleine Stadt, die heißt Bethlehem. Die hat die berühmteste Persönlichkeit beherbergt: Jesus Christus. Er ist der Star in dieser Stadt, er ist der Star von diesem Ort. Trotzdem, es gab auch andere berühmte Persönlichkeiten, die dort gelebt haben. Es war auch ein Jakob dort. Er musste für seine Frau dort arbeiten. Er hat 14 Jahre dort verbracht, um die richtige Frau zu erhalten. Das war ein Ort, wo Jakob gelebt hat. Nicht nur Jakob, sondern auch David ist dort auch am Hirten gewesen. Und das sind alles berühmte Persönlichkeiten, die dein und mein Leben prägen. Wenn wir diese Geschichte lesen, dann inspiriert unser Herz und da freuen wir uns an dem, was Gott getan hat. Und ich möchte dich ermutigen, wenn wir eben auch mal das Alte Testament anschauen, wenn wir in das Alte Testament hineingeben, Hineingehen. Dort gibt es so viele gute Persönlichkeiten, aber nicht nur Persönlichkeiten, so viele gute Verheißungen, die Gott für die eine Persönlichkeit, Jesus Christus, aufgeschrieben hat, damit wir erkennen können, die Bibel ist die Wahrheit. Und darum sollen wir uns mit diesem Thema beschäftigen. Bethlehem ist eine spezielle Stadt, sie wird auch, ja, sie wird auch Haus des Brotes genannt weil genau auch Jesus das Brot des Lebens ist. Und so haben wir eine gewisse Parallele und wir sehen, dass das, ganz, das Ganze, ich werde dann später noch kurz etwas dazu sagen, dass diese Stadt einfach auch ein Gewinn ist. Sie war aber zur damaligen Zeit, als Jesus Christus auf die Erde gekommen ist, eher eine ärmliche Stadt gewesen. Ärmlich, ärmlich, weil es hat zu wenig Unterkünfte gehabt für Reisende. So hatte der König aller Könige, das, das Pech oder die Herausforderung, dass er nicht in einem schönen Hotelzimmer zur Welt kam, sondern in einer Krippe im Stall. Und die Verwandten hatten damals für sie, für Maria und Josef auch keinen Platz. So mussten sie halt in einen Stall gehen, an einen Futterkrippe. Und Hirten und Waisen machten sich auf und kamen sie besuchen. Und das ist eigentlich das Schöne in dieser Weihnachtszeit, das ist das, was wir immer wieder haben in den Krippen, dass wir sehen, da kommen Hirten, da kommen Könige, die den Gott oder die Weisen, die diesen König anbeten. Ich möchte heute Morgen in Matthäus 2 weiterfahren, 2, 1 bis 6, und einfach mal den biblischen Wegweiser führt nach Bethlehem, ist so der erste Punkt, den ich mit euch anschauen möchte. In Matthäus 2, 1-2 steht, Jesus wurde zur Zeit des König Herodes in Bethlehem, einer Stadt in Judäa, geboren. Bald darauf kamen Sterndeuter aus einem Land im Osten nach Jerusalem. Wo ist der König der Juden, der kürzlich geboren wurde, fragten sie. Wir haben einen Stern aufgehen sehen und sind gekommen, um ihm die Ehre zu erweisen. Plötzlich tauchen Menschen in Jerusalem auf, die einfach sich auf den Weg machen, die einfach Suchende waren, die suchend waren nach einem neugeborenen König. Und das Interessante, das waren weise Menschen, die damalige Zeit an den verschiedenen Städten, ich werde dann nächsten Sonntag noch darüber predigen, noch ein bisschen mehr genauer hingehen, aber es waren Menschen, die dort äh, Könige unterwiesen haben oder Berater waren von Königen, die aber auch Naturforscher waren, die auch Astrologen waren, die die Sterne deuten konnten und das ist etwas Interessantes, dass Menschen, sich plötzlich aufmachen, weil sie in den Himmel schauen. Sie schauen in den Himmel und da offenbart sich ein riesen schöner Stern und der setzt sie in Bewegung. Und nicht eine kurze Strecke, sondern man rechnet etwa 800 bis 1000 Kilometer wurden sie auf den Weg geschickt. Und einfach das Schöne ist zu sehen, wenn Menschen offen sind, wenn Menschen suchend sind, wenn Menschen etwas suchen, dann holt sie eben Gott dort ab, wo sie sind. Er spricht an dem Platz sie an, mit dem, wo sie sich beschäftigen. Und das ist auch unsere Geschichte. Wir können auch in unserem Leben sagen, Gott hat uns an dem Platz gefunden, wo wir angefangen haben, ihn zu suchen. Und bei meinten mag es nicht der schönste Stern im Himmel gewesen sein, sondern das größte Chaos in seinem Leben. Aber da sehen wir Menschen, die Ordnung haben, die irgendwo in der Weisheit hatten, die, die sich aufmachten, auf zu diesem König. Und ich bin begeistert, weil das Wort Gottes immer wieder auch Zeugnis gibt, dass die Schöpfung vom Schöpfer zeugt, dass die Schöpfung ein Wegweiser ist auch auf den Schöpfer. Und weißt du, ich bin überzeugt, wenn man sich mit den Sternen auseinandersetzt und die vielen Anzahl von diesen Sternen sieht und die Unterschiedlichkeit, die Größe, die Vielfalt, die Schönheit, die Pracht, und damals haben sie vielleicht noch nicht diese schönen Bilder gesehen, die wir heute die Möglichkeiten hatten. Aber trotzdem war es eindrücklich, zu sehen, was da oben sich abspielt. Und wenn du dich so mit dem da oben beschäftigst, kann es durchaus sein, wer schaut da oben, dass da kein Stern auf dein Kopf fällt? Wer schaut da, dass alles in Ordnung abgeht? Wer schaut da, dass das gut geht und dass alles in Ordnung ist? Und vielleicht ist auch diese Frage in Ihren Herzen aufgetaucht. Das lesen wir leider nicht, wie Sie auf diese Idee gekommen sind. Das ist einfach so mein Interpretieren. Aber jetzt beschäftigt mich und das macht mir auch Hoffnung. Weil ich weiß, wenn heute Menschen suchend sind, dann ist da ein Gott, der sie aufsucht der sie persönlich aufsucht und der vielleicht auch mal anklopft. Vielleicht mal sagt ich stehe vor deiner Tür und klopfe an. Mach sie doch mal auf. Vielleicht möchte ich mit dir Gemeinschaft haben. Und das ist eine gute Botschaft, dass wir einen Gott haben, der sich auf die Suche macht nach suchenden Menschen. Vielleicht sind es aber auch Menschen gewesen, die sogar die Sterne angebetet haben, weil wir kennen das auch in der heutigen Zeit, viele Menschen beten nicht den Schöpfer an, sondern die Schöpfung. Und im 5. Mosen 14, 19 und 17, 3 steht, Herr des Himmels, Herren des Himmels waren die Sterne. Also die Herren des Himmels waren die Sterne und man hat so gedacht in dieser Kultur, dass das so gewisse vielleicht besondere Götter sein könnten. Aber ich bin so fasziniert von unserem genialen Gott. Und ich glaube an eine Schöpfung und an einen Schöpfer, der alles geschaffen hat. Und ich glaube, er hat diese Sterne im Fall für dich und für mich geformt. Und er hat sie einzigartig gemacht und er hat sie wunderbar gemacht. Und er hat sie aus diesem Grund wunderbar gemacht, weil es ein Spiegelbild ist von dem, wer er ist. Und weißt du, das Gleiche gilt auch für dich und für mich. Du bist einzigartig und wunderbar gemacht, geschaffen worden, weil auch du ein Spiegelbild bist von Gott. Selbst wenn du keine Beziehung hast zu diesem lebendigen Gott, bist du doch ein Spiegel von, Spiegelbild von ihm, weil nur er kann so etwas Geniales schaffen. Nur er kann so etwas Gutes ja, kreieren. Und darum denken wir immer wieder dran, wenn wir in den Himmel schauen, hey, da ist ein Schöpfer, der hat es gemacht. Die Weisen sind aber nicht nur einfach wegen den Sternen zu Gott gekommen, sondern irgendetwas hat ihnen gesagt, in Jerusalem oder an einem Ort, wo der Stern aufgegangen ist, da muss ein neugeborener König sein. Da muss etwas ganz Spezielles abgehen, da muss jemand kommen, da muss jemand da sein, denen es noch viel mehr wert ist, anzubeten oder zu verehren. Weil es heißt hier, wir sind gekommen, ihm Ehre zu erweisen. Sie sind nicht einfach gekommen, jetzt mache ich ein Schusspsychle wie ich und Sibyl, da rasch in die Stadt und wieder zurück, sondern sie sind gekommen, nicht Kolumbus äh, anzubeten, sondern sie sind gekommen, Jesus Christus anzubeten und ihm die Ehre zu geben. Das ist eigentlich eine gewaltige Story. Interessant ist, wenn wir weiterlesen, Matthäus 2, 3 bis 4, als König Herodes, das hörte, erschrak er. Und mit ihm ganz Jerusalem, er rief alle führenden Priester und alle Schriftgelehrten des jüdischen Volkes zusammen und er erkundigte sich bei ihnen, wo der Messias geboren werden sollte. Dass der Herodes erschrocken ist, ist für mich nicht so nicht so ein Wunder, weil ich habe mich gerade in den Ferien mit seiner Geschichte ein bisschen genauer auseinandergesetzt. Er war ein rachsüchtiger Herrscher. Er war jemand, der wirklich geschaut hat, dass er an der Macht steht. Wenn irgendjemand ihm ein bisschen gefährlich werden wollte mit der Macht, hat er ihn gleich niedergemacht. Und er verschonte nicht mal seine eigene Familie. Er hat sogar seine eigenen Kinder nicht verschont. Und das ist ein, ein krasse, eine krasse Story, wenn wir das so mal anschauen. Das ist ein rachsüchtiger Mann, der an der Herrschaft ist. Und wenn da jemand kommt, der angebetet werden sollte, dann ist das für ihn ein ganz normaler Konkurrenzkampf. Und sein Konkurrenzkampf ist ganz einfach der, ich bin der Stärkere und der andere ist der Schwächere, er geht weg von mir, ich bin der König hier. Da gibt es kein anderes Revier, hier ist, bin ich der König. Aber was mich mehr Sorgen macht, ist das jüdische Volk oder das Volk in Jerusalem, das auch erschrocken ist, das auch sich die Frage stellt. Und da frage ich mich manchmal, du, liebes Volk, was geht denn in euch ab? Also ihr habt den schlimmsten König. Schlimmer kann es nicht mehr werden. Also wenn ein Neuer kommt, wäre es ja eine Chance. Aber das Problem war, dass sie auch erschrocken sind dass sie es auch nicht ganz verstanden hat, was jetzt da hier abgeht. Und es bewegt mich, wenn ich sehe, das ist eigentlich etwas, was gar nicht mal so unnormal ist, weil sie gar nicht verstehen können, wer dieser König ist. Die Weisen wussten, da kommt jemand, den wir anbeten. Die Menschen wussten es eigentlich nicht, aber sollten es eigentlich wissen, weil sie sind ja das Volk, aus dem der Messias hervorkommen sollte. Sie sollten eigentlich gar nicht überrascht sein. Es kommt ja jemand, der mal ein König sein wird. Das sollte eine Erwartung sein. Und es gab Menschen, habe ich letztes Mal erzählt, die hatten Erwartungen. Aber viele im Volk hatten gar keine Erwartung auf diesen Messias. Trotzdem interessant in dieser Geschichte ist, dass der Herodes trotz seiner Ferne zu Gott weiß, wo er nachforschen muss wo dieser Messias geboren werden konnte. Weil er holte die besten Schriftgelehrten und er holte auch die Priester und sagte, kommt mal her, da kommen fremde Menschen, die sagen, es ist ein neuer Ge König geboren worden. Wo könnte dann das drinstehen, außer in der Bibel? Und es steht in der Bibel drin. Und die Schriftgelehrten waren diejenigen, die damals wirklich die besten Gesetzlehrer gewesen sind, die besten Bibellehrer, die besten, die das ganze Geschichte studiert haben, die wussten, die hatten eine Ahnung, wo der Messias geboren werden konnte. Und der andere Punkt war, die, die Priester waren für die Ordnungen des Gottesdienstes zuständig. Also die sollten doch eigentlich eine Ahnung haben. Und ich finde das noch spannend, dass der Herodes der erste Griff war zu denen. Er hat nicht irgendwo seine Berater gefragt, nein, komm sofort, Schriftgelehrte, komm sofort. Ihr sind die Einzigen, wo wissen könnt, wo der Messias ist. Weil sie einen Umgang haben auch mit dem Wort Gottes. Mit den Schriften des Alten Testaments. Sie wussten, was hier drin steht. Und da verwundert sie mich nicht, dass es ziemlich schnell gegangen ist. Vers 4, da heißt es, denn so ist es in der Schrift durch die Propheten vorausgesagt. Sie fanden ziemlich schnell diesen Vers in Micha drin, wo es drin heißt: Micha 5, 1-3, was wir auch im Vers 6 finden. Und du, Bethlehem im Land Judah, du bist keineswegs die unbedeutendste unter den Städten Judas, denn aus dir wird der Fürst hervorgehen, der mein Volk Israel führen wird, wie ein Hirte seine Herde. Und das ist was Schönes. Die Schriftgelehrten haben ihn, haben die Weisen und den Herodes an den Platz geführt oder zum Wort geführt und gesagt, schau mal, da steht es. Etliche Jahre zuvor ist geschrieben worden, er wird in Bethlehem geboren werden, der Messias. Er wird dort geboren werden und so ist es auch für uns eine Sicherheit. Jesus Christus ist ja in Bethlehem geboren, also könnte es auch für uns eine Sicherheit sein, weil er schon ja hunderte zuvor geschrieben worden ist, weil er in Bethlehem geboren ist, weil wir glauben, das Wort Gottes ist die Wahrheit, dann gibt uns das Sicherheit, dass Jesus Christus wirklich der Messias ist, weil er in Bethlehem geboren worden ist. Und das ist das Starke am Wort Gottes. Es gibt mir Sicherheit. Es gibt mir inwendig Sicherheit, dass ich weiß, jawohl, es steht geschrieben. Und weißt du, etwas, was mich beschäftigt, ist, suchende Menschen werden durch das Wort Gottes zum Gott geführt. Und nicht nur wegen einer Heilung, wegen ihrer Not, die sie irgendwo mal erlebt haben und die wurde, das Bedürfnis wurde gestärkt. Wenn das Bedürfnis und die Not nur gelindert wird, und keinen Bezug hat zu der Wahrheit vom Wort Gottes, dann wird das nur eine, eine schöne, ein schönes Erlebnis bleiben. Aber wenn es mit verbunden wird mit dem Wort Gottes, wenn Menschen suchend sind und, über, und dann wird aufgedeckt, hey, so steht es geschrieben, da kannst du nachlesen, da kannst du dich drin wohl, oder da findest du deinen Inhalt, dann gibt dir das Sicherheit. Darum ist es wichtig, dass suchende Menschen immer wieder auch in Kontakt mit dem Wort Gottes kommen. Weil das Wort Gottes ist ja auch noch etwas, was übernatürlich ist. Es ist übernatürlich geschrieben worden von dem Heiligen Geist. Und der Heilige Geist kann Menschen mit der Frage, die sie beschäftigt, beantworten. Und sehr oft habe ich gehört, dass Menschen einfach die Bibel gelesen haben und sie haben eine Frage gehabt und Gott hat sie beantwortet durch sein Wort. Und hier wurde das auch so gemacht, sie, wurden, sie wurde beantwortet. Und für mich einer meiner Lieblingsverse ist Psalm 119, Vers 105. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte. Und sie leiten mir den Weg. Es ist eine Leuchte für meinen Weg. Und Weißt du, interessant ist: ein Stern leuchtet und sein Wort leuchtet. Und sein Wort weist den Weg, so wie der Stern den Weg gewiesen hat. Und lasst uns vielmehr auch hier uns bewusst sein, wie gut Gottes Wort ist und wie gut es uns tut. Und die Bibel ist der beste Wegweiser, wenn wir uns auf die Suche nach Jesus machen. Die beste Wegweiser, es gibt keine bessere, kein Buch, nichts kann das ersetzen, was die Bibel sagt. Das ist die Wahrheit und er wird uns immer zu Jesus Christus führen, weil er ist der rote Faden von Anfang bis zum Schluss und er ist der Mittelpunkt und das Zentrum, es geht um ihn. Das ist wichtig. Jetzt gehen wir mal, weil der Titel heißt ja, es wurde bekannt durch Jesus, wer denn diese berühmte Persönlichkeit sei, ist, dieser Jesus. Gehen wir zu Micha 5,1, da steht, Und du, Bethlehem, Ephrath, dass du klein unter den Tausendschaften von Judah bist, aus dir wird mir der hervorgehen. Wer wird mir hervorgehen? Wir gehen davon aus, es geht Jesus, der Messias geht hervor. Und wenn wir diese Geschichte anschauen, das Ortbild mag gar nicht mal so interessant sein, aber was interessant ist, was die Menschen dort drin leben und was sie sind. Eigentlich ist es eine Bauernstadt. Es ist voll von Hirten, voll von Schafzüchtern, voll von Menschen, die dort drin geschaut haben, weil es zur Nähe von Jerusalem stand, dass dem Tempel es genug Schafe hatte, dass es genug Lämmer hatte. Also sie war eigentlich schon immer eine Stadt, die etwas mit einem mit einem Hirten und mit einem Schaf zu tun hat, mit einem Lamm, das geschlachtet werden muss an diesem Ort und dann an den Tempel gebracht wird. Und einer, den wir auch kennen, ist Jesus, das Lamm Gottes. Es ist dort geboren, es ist an dem Ort geboren, wo man das einzig reine Lamm sucht, das man dann für diese Opferung, wenn man in die Gegenwart Gottes reingehen konnte, gesucht hat. Und das ist schon nicht speziell dass genau dieser König an so einen Ort hinkommt, der jetzt schon im geistlichen Leben etwas ausmacht. Ja, äußerlich mag es klein, gering, ein Burendorf gewesen sein. Aber innerlich war es speziell, weil ein Leben, das geistliche Leben von Jerusalem oder von den Juden konnte durch das gepflegt werden, weil dort genügend Schafe gezüchtet wurden. Interessant. Er war ein Führer und ein Herrscher und wir lesen das in Vers 2 und 6. Denn aus dir wird ein Führer hervorkommen, das sagt Matthäus und Micha 5,1 sagt, aus dir wird der hervorgehen, der Herrscher über Israel sein soll und sein Ursprünge sind von der Urzeit, von dem Tag der Ewigkeit her. Also wir merken, es muss jemand spezieller sein, dieser Messias. Und wir lesen sogar, er war am Ursprung schon dabei. Also er war schon dabei, bevor die Schöpfung da war. Und hat sogar mitgestaltet, diese Schöpfung. Er war dabei, es war jemand, der von, das ist eine spezielle Person. Es ist nicht nur irgendeine Person, sondern es kann ja niemand tausend Jahre leben. Also es muss jemand sein, der ganz speziell ist, dass er schon am Anfang dabei war. Und man nennt ihn den Führer. Und ich weiß, das Wort Führer in der heutigen Zeit ist gar nicht so schön für gewisse Länder. Es, hat immer, es wird immer sehr negativ be bewertet. Geh mal in ein Führungsseminar in Deutschland und brauche das Wort Führer. Das ist immer eine große Herausforderung, das kannst du fast nicht nennen. Weil ihre Geschichte mit etwas Negativem geprägt wurde. Aber in der Bibel ist es mit etwas Positivem geprägt. Es ist der einzig wahre und gute Führer, den es überhaupt gibt, Jesus Christus. Weil er nur das Beste will für den Nächsten und für den Menschen. Ihm geht es nicht darum, seine Herrschaft und seine Macht auszuspielen, sondern ihm geht es darum, ein Volk zu führen, das es schlussendlich am Ziel ist. Am Ort, wo sie mal hingehen. Das gilt für die Israel wie für uns. Er führt dieses Volk, er führt dieses Volk wieder an den Ursprung des Glaubens, an den Ort, wo es darum geht, in Beziehung zum lebendigen Gott zu kommen. Und weißt du, seine Führung eben, die ist eher eine dienende Führung. In Philipper 2, 6, 11, das sind die bekannten die bekannten Worte, wo er sich mal stellt, er verzichtet auf alles, sein Vorrecht und stellt sich auf die Stufe eines Dieners. Jesus Christus ist ein Diener. Er ist zwar König, aber seine Königsherrschaft ist er dienend geblieben. Und er hat keine... Das, du merkst immer wieder, dort, wo man sagen muss, was man ist, wenn man führt, dann ist es immer so, ja, man muss etwas beweisen, aber wenn man es lebt und dient... Das macht einen guten Charakter aus. Und das war Jesus. Und da muss ich ehrlich sagen, er war der beste Führer und der beste Herrscher, der je auf der Erde gewesen ist. Und der uns aber auch heute noch führen darf, weil er ist unser Herr, wenn wir unser Leben ihm gegeben haben, der ist auch heute noch unser König und er wird in alle Ewigkeit sein, unser König, weil er wird mit uns zusammen in der Ewigkeit der König sein, den wir Tag und Nacht anbeten werden und er wird immer auf dem Thron sitzen und wir werden immer Freude haben, dass wir auf der Seite dieses Königs sein werden. Amen. Also da muss ich wirklich sagen, wir haben einen guten Führer. Und dann Vers 2 und 6, Vers 2, 6 steht, der mein Volk Israel führen wird wie ein Hirte seine Herde. Oder Micha 5, 3. Und er wird dastehen und seine Herde weiden in der Kraft des Herrn, in der Hoheit des Namen des Herrn, seines Gottes. Und das ist das Schöne, dass er eben auch wieder, ganz interessant, ein Ort, wo alles, wo es viele Hirten hat, kommt der beste Hirte rein. Jesus, der Hirte. Er ist der beste Hirte. Er ist der Hirte, der dein und mein Leben führen darf. Und er führt uns an frisches Wasser. Er führt uns an gute Quellen. Er führt uns in schwierigen Zeiten durch das dunkle Tal. Er deckt uns den Tisch voll ein. Er schaut, dass es den Schafen gut geht. Er setzt sich für das Leben ein, für die Schafe. Er kämpft für uns. Er setzt sich voll und ganz ein. Und er ist die beste Form eines Hirtens, die wir uns nur vorstellen können. Kein Hirte ist so ihm ähnlich wie Jesus Christus. Es gibt gewisse Eigenschaften, die wir sehen. Auch ein David, der die Herde geschützt hat. Der Löwen und gegen Bären gekämpft hat, bevor er auf... Golia zugegangen ist. Das ist eine Leidenschaft eines Herzens. Er kämpft für uns. Er kämpft für uns. Er kämpft für sein Volk. Er kämpft für dich persönlich. Er gibt dich nicht auf. Er macht sich auf die Suche, wenn du verloren gehst. Er ist so ein guter Hirte. Und das macht mich eigentlich stolz, dass er uns gefunden hat. Und das ist eine Fantastische Wahrheit. Und er leitet uns, die Herde, mit der Kraft Gottes. Also er ist ja Gott selbst. Es ist seine Kraft, die uns leitet. Und weißt du, was mich manchmal ein bisschen beschäftigt ist? In der ganzen Bibel steht extrem viel drin, welche Qualität und welche Kraft Gott hat. Und die wird immer wieder gesagt und immer wieder aufgedeckt. Und die wird über viele Seiten im Wort Gottes geschrieben. Über den Feind kannst du nur etwa eine Seite aus der Bibel schauen, wo er ja die Kraft beschrieben wird. Und in der Bibel findest du hunderttausend Seiten von der Kraft von Gott und eine Seite in der Bibel vielleicht von dem Feind. Und wir beschäftigen uns mit dieser einen Seite und wir hätten tausend Seiten von der Kraft Gottes. Was für ein guter Hirte ist, wie er sich einsetzt für uns, wie er für uns kämpft. Weshalb lassen wir uns von der falschen Seite verblenden und schauen nicht auf die Wahrheit, die das Wort Gottes auch gibt. Wer Gott ist, wer seine Kraft ist, wie stark er ist, wie er unser Schutz ist. Das ist das, was mich manchmal beschäftigt mit uns Menschen. Wir haben einen guten Hirten, der uns gut dient. Der letzte Punkt, er wird Friede sein. In Micha 5,3, Das hat also 5,4 ist der richtige Vers. Und dieser wird Friede sein. Und das hat mich sehr, dieser Vers hat mich sehr angesprochen. Und er wird Friede sein. Wer ist dieser Er, Jesus Christus? Er ist der Friedefürst. Und Leute, in dieser Welt kommen die Menschen nur zum Frieden, wenn sie ihm begegnen und mit ihm in Beziehung kommen. Ich habe es noch interessant gefunden, Wir am Israelabend habe ich ein Video dazu gespielt bekommen, von einem Israeli, einem messianischen Juden, der eine ganz zentrale Botschaft gesagt hat, ob Juden oder Palästinenser? Der Einzige, der Frieden geben kann, ist Jesus Christus. Und der Einzige, der dort und in dieser Welt Frieden stiften kann, ist Jesus Christus. Und wir unterschätzen das und darum sollen wir diesen Namen höher achten als alles andere, darum sollen wir diesen Namen größer verehren als alles andere, weil er ist der Friede, nicht wir. Er ist der Friede. Wenn wir bei ihm sind, ist Friede. Wenn wir uns mit ihm beschäftigen, ist der Friede da. Und nicht wir, sondern er ist es. Und jetzt finde find ich so starke Aussage hier drin. Und dieser wird Friede sein. Thomas hat an der Beerdigung von Hans Ayri auch Jesus Christus, der Weg, die Wahrheit und das Leben personifiziert. Und er hat immer gesagt, Christus ist das Leben. Christus ist die Wahrheit und Christus ist der Weg. Und ich setze einen drauf, Christus ist der Friede. Und das muss uns bewusst sein, wir haben es mit jemandem zu tun, der der Weg, die Wahrheit und das Leben ist, aber auch der Friede. Und wenn du Frieden in deiner Familie willst, dann ist ja unsere Aufgabe, dass wir die Menschen zu Christus führen. Und dann sollte eigentlich Friede sein. Sollte eigentlich. Manchmal merkt man das auch in der Familie Gottes. Wie wenig wir uns um Christus drehen. Weil sonst wäre ein ganz anderer Friede manchmal. Ein ganz anderer Friede. Wir würden anders miteinander umgehen, wenn Christus wirklich der Friede ist und die Mitte ist. Und auch bei dir zu Hause in der Ehe, wenn Christus die Mitte ist, und wirklich, dann wird etwas sich verändern können. Darum, glaube ich, beten wir dafür, dass Jesus, der gute Führer, der gute Hirte und der gute Frieden, einzieht in unseren Familien. Einzieht in Israel. Einzieht in den Ukrainen. Einzieht in den tausend anderen Orten, wo Krieg ist, wo niemand beschreibt. Also dort einzieht. Dass Christus bekannt wird. Weißt du, auf der Reise bin ich an einen Ort, an einen Ort gelangt, der hat mich sehr beeindruckt. Bermuda. Wir kennen diesen diese Ort, Bermuda-Dreieck, und man redet immer davon, dort gehen viele Sachen verloren. Aber als ich auf der Insel war, ist mir etwas anderes aufgefallen. Eine Insel mit 74'000 Einwohnern hat 99 Kirchen. 99 Freikirchen, davon sind 20 sind Pfingstkirchen. Soll mir mal einer sagen, da gehen die Leute verloren? <lacht> Dort waren die kommen die Menschen zum Glauben. Hey, Ich habe gestaunt, als ich das Bild gesehen habe, weil es etwas zeigt von dem. Und schau, diese Botschaft, jetzt bin ich ein bisschen hängen geblieben, jetzt gehe ich schnell. Es gibt so viele unterschiedliche Reaktionen, Menschen sind diesem Christus, diesem Frieden gleichgültig. Sie brauchen ihn nicht, sie wollen ihn nicht, sie schätzen ihn ab. Andere Menschen sind, wie das Volk, auch damals, damals bei Micha war es das Volk und der König, die haben abschätzend über diesen Gott zur damaligen Zeit gedacht. War, er war ihnen gleichgültig. Aber da war ein Herodes und dieser Herodes, der war einer der Verfolger, ein Hasser. Der, war, der hat das gehasst, der hat Jesus gehasst. Wie heute auf den Straßen werden die Juden gehasst, weil sie das Volk Gottes sind. Gehen Tausende auf die Straße, können nichts dafür, werden gehasst. Und ich sage dir eines, wenn es die Juden zuerst hassen, dann kommen nah die Christen. Und die werden auch heute überall gehasst, auf der ganzen Welt weil sie an Jesus Christus glauben. Und es gibt Menschen, die bekämpfen, richtig gehen diesen Glauben. Und dann sehen wir diese Weisen. Das sind Anbeter. Und unsere, deine und meine Aufgabe ist, dass wir Anbeter werden. Dass wir ihm die Ehre geben. Dass er der König ist, wo wir auf die Knie gehen. Er der König ist, dem wir die Ehre geben. Er derjenige ist, den wir anbeten. Und schau, deine und meine Aufgabe ist, nicht die Menschen da draußen zu kritisieren, sondern die Menschen an, diesen, an diese Krippe zu führen, an diesen Ort, wo Jesus Christus ist und auf die Knie gehen und miteinander, als wir Gott anbeten. Und wenn du und ich ein Anbeter sind, dann wird das automatisch auf unsere Umgebung Auswirkungen haben. Sie werden Gott anbeten. Und weißt du, das ist eigentlich unser Ziel. Wir sind ein Ort der Anbetung. Wir wollen jetzt auch in dieser Zeit des Lobpreises, wo wir dann noch reingehen, diesen Dienst noch tun, der Anbetung. Ich möchte noch zum Schluss folgenden Satz sagen. Wir sehen, das prophetische Wort der Jungfrauengeburt wie der Geburtsort sind eingetroffen. Gottes Wort offenbart sich somit auch als zuverlässiger Wegweiser. Jesus Christus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Jesus Christus ist geboren worden als König. Und Jesus Christus beten wir an in der Anbetung. Und Jesus Christus hat uns ein Mal gegeben, das uns erinnert, wer er ist. Wir haben hier auch solche Karten, die uns vielleicht auch mal zu Hause wieder daran erinnern, was diese, weshalb wir das Abendmahl miteinander nehmen oder weshalb du auch zu Hause mit deiner Familie das Abendmahl nehmen kannst. Oder vielleicht auch mal alleine das Abendmahl nehmen kannst. Weil einer auf diese Erde gekommen ist und sein Leben für uns hingegeben hat. Weil einer gesagt hat, ich bin es wert, diesen Preis zu zahlen für dich und für mich. Das Brot ist das Symbol, dass Jesus Christus sein Leben brechen hat, brechen ließ. Und der Kelch ist dieses Symbol. Heilungsangebot, dass auch kranke Menschen gesund werden können, aber der ganz inwendige Mensch gesund werden muss durch Jesus Christus. Und ich möchte dich ermutigen, heute Morgen das Abendmahl in einer anbetenden Haltung einzunehmen. Christus, der König, ist für dich gestorben. Christus, der König, der lebt in dir drin. Christus, der König, der liebt dich über allem. Und drück das mal aus, wenn du da vorne hinkommst, ähnlich wie die, wie die äh, Weisen, Herr, ich komme zu dir. Und sie sind niedergeworfen, sind auf die Knie gegangen. Sie haben gesagt, du bist der einzig wahre, richtige König, dich beten wir an. Und wenn du Herausforderungen hast in, Le in deinem Leben und du merkst, du brichst nicht in diese Anbetung durch, vielleicht ist in dir auch so ein Hass gegen Christus. Vielleicht ist es in dir auch ein Hass, weil du nicht das in deinem Leben erlebst, was du dir gerne wünschst. Dann sind Menschen da, die für dich beten. Und ich finde es wichtig, wenn du merkst, du hast nicht diese Anbetung in deinem Herzen, dass du zuerst hierher kommst. Das macht nichts, das Abendmahl geht länger. Du kannst dann da gehen und das danach essen. Ich möchte dich ermutigen, kläre, kläre und mach in Ordnung. Mach in Ordnung, wenn du merkst, deine Beziehung zu Christus, ist nicht so gut, dann kläre sie. Auch im Livestream, kläre sie. Jesus ist für dich gestorben am Kreuz. Lass uns jetzt einfach so mit der Haltung dieser Könige zu ihm kommen. Und Jesus, wir laden dich ein und wir sagen, wir kommen wie Anbeter zu dir an deinen Tisch. Und wir wollen mit deinem Herz der Anbetung kommen, mit deinem freudigen Herz. Und wissen, dass du es gut meinst mit uns. Wir wollen freudig das Mahl einnehmen, weil wir an Beten sind und dir die Ehre geben wollen. Amen.